0: Jako ciekawostkę na początek. Nie wiem, czy wiecie, ale wszystkie cuda i znaki, jakie Jezus dokonywał w Ewangelii, miały też swoje miejsce i działy się też w Starym Testamencie. Tylko jeden znak nie pojawia się w Starym Testamencie. Teraz nie wiem, czy zrobić to jako zadanie domowe, czy jednak powiedzieć, jaki. Wyrzucanie złych duchów. Dzisiaj trochę będzie takich właśnie ciekawostek, mam nadzieję, bo chcę Was zachęcić do takiej dziwnej metody biblijnej, Uczepienia się jednego słowa i wchodzenia coraz głębiej czy rozważania tego jednego słowa. Dzisiaj tym jednym słowem, które nas poprowadzi tak naprawdę też do drugiego bardzo ważnego słowa, którym też się zajmiemy. A więc to nie tak do końca, że tylko jedno. Ale wobec tego jednego słowa padnie wiele zdań, więc też wiele słów. Słowo, które bardzo często nam dziś umyka, kiedy czytamy tę Ewangelię. Jezus zadziwił się. Jezus się zdziwił. W języku greckim to słowo znaczy tamaudzo. Zdziwić się, zadziwić się. Ale żeby lepiej poznać to słowo, Zobaczmy synonimy tego słowa w języku polskim. Zadziwić się, zdziwić się, to jest postawić oczy w słup. Słownik synonimów mówi. Patrzeć z otwartą, rozdziawioną gębą. Słuchać z otwartymi ustami. Robić wielkie oczy. Nie wierzyć własnym oczom. Przecierać oczy. No, ciekawe, jak Pan Jezus wygląda patrząc z, z otwartą, rozdziewioną gębą. Jeśli tak można w ogóle powiedzieć. Wiem, może kogoś tutaj dzisiaj obrażę, ale nie obrażę Ciebie osobiście, tylko Twój umysł, Twoją głowę, Twój sposób myślenia. Więc daj sobie obrazić swój sposób myślenia. Chociaż na chwilę.
1: Kiedy patrzymy na Ewangelię,
0: widzimy, że wielu... Yy... Wiele postaci w tej Ewangelii, wiele osób, które się pojawiają w tej Ewangelii, właśnie otwiera ze zdziwieniem oczy, usta, własnym oczom nie wierzy, przeciera oczy ze zdumienia. W Ewangelii Mateusza widzimy zdziwionych ludzi, którzy są zadziwieni, że nawet przyroda poddaje się Jezusowi. Dalej. Kiedy Jezus uzdrawia głucho niemego, to mówią zadziwieni, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie widzieli w Izraelu. Tłumy są zadziwione, że niemi mówią, łomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą, a przez to zadziwienie i to, co widzą, wielbią Boga. Uczniowie przy drzewie figowym są zdziwieni, jak ono mogło tak szybko uschnąć. Przy kwestii podatków zdumieli się odpowiedzią Jezusa, faryzeusze. Zdumiał się także Piłat, kiedy Jezus przestał mu odpowiadać na jego pytania. W Ewangelii Marka widzimy, jak ludzie w Dekapolu, w tej krainie gerezańczyka, który został uzdrowiony czy uwolniony, mieszkańcy dziwią się temu wszystkiemu, co Jezus mu zrobił. Znów także w tej Ewangelii Marka Piłat dziwi się, że nie odpowiada mu Jezus, ale też zadziwił się tym, że Jezus tak szybko umarł. A w Ewangelii Łukasza na samym początku już lud dziwi się, że Zachariasz tak szybko nie wychodzi z tej świątyni. Dalej dziwią się, że Jan mu będzie na imię chrzcicielowi. Dziwią się też opowieścią pasterzy, którzy widzieli aniołów, którzy zwiastowali pokój na ziemi. Rodzice, czyli Maryja i Józef też okazuje się, że się zadziwili tym słowom, które usłyszeli z ust Symeona. Kiedy Jezus uwalnia jedynaka z epilepsji jest zadziwiony potęgą Boga. Faryzeusze dziwią się, kiedy go zapraszają do siebie, że przed posiłkiem nie obmył rąk. A w Ewangelii Jana Nikodem dziwi się, że trzeba się powtórnie narodzić. Uczniowie dziwią się, że Jezus rozmawia z kobietą i to Samarytanką. Żydzi dziwią się, w jaki sposób Jezus poznał Pisma, skoro nigdy się nie uczył tych pism. Jezus w końcu sam mówi, dlaczego się dziwicie, że uczyniłem taki znak z tym człowiekiem przy tej sadzawce, Siloę. Wszyscy byli zadziwieni, że on dokonuje takich cudów, takich znaków. No i potem w dziejach apostolskich też wiemy, że zadziwili się tym, że mówili językami i oni oni ich rozumieli. Potem też zadziwili się, że przy bramie pięknej Jan i Piotr uzdrawiają tego biedaka i dziwią się tym, jak bardzo odważni są apostołowie. Ludzie Ewangelii dziwią się z różnych powodów. My dziwimy się, przecieramy oczy z różnych powodów. A nie wiem, czy wiecie, ale Jezus w całej Ewangelii zadziwił się tylko dwa razy. W Ewangelii Mateusza, w dzisiejszej Ewangelii zadziwił się wiarą setnika. Powiedział, w całym Izraelu, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. O taką wiarę, takiej wiary nie znalazł i nie pochwalił swoich apostołów. Nie pochwalił Jana Chrzciciela. Nie pochwalił nawet swojej mamy Maryi. Ale setnika. Dwa razy. Dwa razy tylko Jezus się zadziwia. A drugi raz, i to też jest bardzo bardzo ważne zadziwia się w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale w szóstym wersecie nie mógł w Nazarecie uczynić żadnego znaku i dziwił się z powodu ich niedowiarstwa a więc Jezus dziwi się dwa razy w całym swoim życiu Wiecie, nic nie zadziwiło Jezusa, żadne dziwne zachowanie, ani farzeuszy, ani swoich apostołów. Oczywiście nieraz mu ręce opadały, kiedy widział, jak się jedni i drudzy zachowują. Ale w całej Ewangelii Jezus zadziwił się z powodu wiary i z powodu niewiary. z powodu wiary i z powodu niewiary człowieka. A wiemy też z nauczania, z nauczania Kościoła, że wiara jest potrzebna do zbawienia. Jezus tego uczy. I teraz, żeby to dobrze zrozumieć, musimy zobaczyć tego setnika, co jest takiego szczególnego w jego wierze. Co jest takiego szczególnego w jego postawie? Pierwsza rzecz, nie wiem, czy to zauważacie i to widzicie, że setnik nie przyprowadza ze sobą tego chorego. Znacie tę sytuację, kiedy czterech przyjaciół przynosi Y, paralityka i przez y, dach spuszczają tego człowieka. I wtedy Jezus mówi, no to są ludzie wiary, to są ludzie wiary. Ale setnik idzie jeszcze dalej. On już przychodząc do Jezusa, słysząc o nim, bo się okazuje, że to był człowiek, który w kafarnaum. Y, y, też dał pieniądze, wybudował synagogę Żydom, a więc poznał Żydów, zadał sobie ten trud, żeby poznać Żydów, pewnie też poznać ich religię, ich wierzenie. Usłyszał o Jezusie, bo przecież skutkiem tego, że o Nim usłyszał i w Niego uwierzył, było to, że przyszedł. I w konsekwencji wypowiada te słowa, Panie, wystarczy wystarczy tylko Twoje słowo. Ja wierzę w to, że Ty jesteś Panem, Władcą całego świata, całego wszechświata, wszystkiego, co jest. Jesteś Panem i możesz tym zarządzać. A więc możesz też za- zarządzać zdrowiem mojego sługi. A więc wyznaję wiarę, że wszystko podlega władzy Jezusa. I dlatego wszystko musi być Mu poddane i posłuszne. Setnik wyznaje wiarę w Słowo Jezusa. Setnik ufa Słowu Jezusa. Więc jest przekonany, że wystarczy, jak tylko Jezus powie. Setnik w tym momencie on nie błaga Jezusa. On tylko przedstawia mu prośbę, ale tak naprawdę wyznaje wiarę w Jezusa. W to, że Jezus jest Panem uwierzył w to wszystko, co usłyszał o Jezusie. I teraz na podstawie tego spójrzmy, czym jest wiara biblijna. Czym jest wiara w Biblii? Wiara w sensie biblijnym. Wiesz, wiara w sensie biblijnym to nie wierzyć w Boga. To wierzyć Bogu. Święty Jakub w swoim liście w drugim rozdziale, w dziewiętnastym wersecie, mniej więcej parafrazując to, co on powiedział, mówił tak. Demony wierzą w istnienie Boga. Wierzą, czyli wierzą, wierzą w Boga, ale drżą na samą myśl o postępowaniu zgodnie z wolą Boga. Drżą na samą myśl, kiedy w ogóle sobie uświadomią, czy w ogóle taką pokusę będą miały w swoich głowach, żeby zaufać Bogu. One wierzą, że Bóg jest. Myślę, że nawet wiedzą. Ale drżą w panice i w nienawiści. na samą myśl o postępowaniu według woli Bożej. A więc co to znaczy wierzyć na sposób biblijny, w sensie biblijnym? To jest zachowywać się, czy zachowanie, działanie, postępowanie w swoim życiu, które wypływa z zaufania Bożemu Słowu. A więc wiara w sensie biblijnym którą dzisiaj Jezus pochwala, wymaga przede wszystkim znajomości charakteru Boga, czyli kim On jest i znajomości Jego woli, czyli co On mówi. A więc kim On jest i co On mówi. A to wszystko człowiek może poznać odczytując Słowo Boże w mocy Ducha Świętego. I tak oto wracamy Albo rozpoczynamy ten nasz czas duchowy, albo krążymy wokół tak naprawdę Bożego Słowa. Boże Słowo. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co słyszymy, jest Boże Słowo. Postępować zgodnie z wolą Boga, a poznajemy ją w Słowie Bożym. Innymi znów słowy, wiara jest życiową reakcją człowieka na przeczytane Słowo Boże. Tak najprościej. A nie jest jakimś stanem intelektualnym i emocjonalnym. To nie jest wymyślanie czy czy tworzenie idei na temat Pana Boga. On już o sobie wszystko powiedział w Słowie Bożym. My mamy je odczytywać, Rozumieć, starać się je zrozumieć, i podług tego wdrażać to w życie. I to wszystko. W ten sposób pokazujemy Jezusowi, że Mu ufamy. Ale żeby to się działo w naszym życiu, my musimy usiąść przy Bożym Słowie. By nie tylko wierzyć w Boga, ale by zacząć wierzyć Bogu. Musimy Go poznawać. Musimy sobie zadać ten trud, aby usłyszeć to Słowo, aby usłyszeć to, kim jest Jezus i co On ma nam do powiedzenia. Wtedy jest ogromna szansa, że Jezus zadziwi się naszym życiem i nami tak, jak zadziwił się w Ewangelii Mateusza. Módlmy się dzisiaj o to, aby nie zadziwił się nami tak, jak zadziwił się w Ewangelii Marka. Aby nie przecierał oczu ze zdumienia, patrząc na naszą niewiarę. Ale żeby otwierał te oczy, Albo stawiał oczy w słup, robił wielkie oczy, patrząc na to, jak bardzo ufamy Jego Słowu jak według tego Słowa żyjemy. O to bardzo mocno wołał ksiądz Franciszek Blachnicki. Już w latach 80. mówił o tym, że Prawdziwe chrześcijaństwo i prawdziwa wiara rodzi się właśnie ze słuchania Bożego Słowa. To on robił akcję, żeby Boże Słowo, Pismo Święte zalało Polskę. Bo wierzył w to, że zmiana myślenia poprzez Boże Słowo złamie wszelkie nieboże systemy i nieboże myślenie. I myślę sobie, że jestem przekonany, że coś w tym jest. Nic nie jest w stanie tak nas poruszyć, nas zmienić jak Boże Słowo. Ale z drugiej strony jest w tym też jakiś fenomen. Wiecie, odnośnie Słowa Bożego. Że tak łatwo jest nam włączyć telewizor. Tak na, łatwo jest nam scrollować Facebooka. Tak łatwo jest nam słuchać różnego rodzaju konferencje na YouTubie. I nieraz tracimy na to mnóstwo czasu. Nieraz człowiek potrafi do drugiej w nocy zawalić sen, bo musi obejrzeć serial. I jakoś na to znajduje siły i nawet na drugi dzień nie jest zmęczony. Nie wiem, czytałem że tak jest. A kiedy człowiek ma otworzyć Biblię, żeby poznać, kim jest Bóg i co ma do powiedzenia? Pierwszą reakcją, jaka się pojawia, to ziewanie. Czy zastanawiałeś się nad tym, tym, że komuś na tym zależy, żeby tak było? No właśnie, i tak rozpocząłem tą ciekawostką i tą ciekawostką zakończę. Chyba wszyscy potrzebujemy uwolnienia od tych duchów, które nam ograniczają, zwężają perspektywę i robią wszystko, żebyśmy usypiali przy Bożym Słowie i żebyśmy do tego Słowa nie sięgali. Bo w tym Słowie i z tego Słowa tak naprawdę rodzi się prawdziwa wiara, która jest potrzebna do zbawienia.